0: Je luistert naar de podcast van Team Plastic, jouw inspiratie voor een schonere wereld.
1: We zijn er. Ja. We zijn op het... Plastival! En dit is podcast nummer...
2: nummer
1: 10! Welkom bij Team Plastic. En het is hartstikke druk hier. Er staat een enorm plastic monster in een, in een schip. Achter ons zien we een grote tent. Uh, daar zijn op dit moment praatjes bezig. Kato gaat straks daar op het podium... De tent heet Reduce. Dan is er iets verder weg een markt. Cato, die, uh, die is inmiddels weggelopen. Die is een labyrint aan, uh, aan het lopen. En het labyrint is het uh, labyrint hier aan de waalkader. En uh, wij gaan eens op pad en we gaan mensen interviewen. We gaan we eens kijken: van goh, hé, hey, uh, wat brengt jou hier? Waarom ben je hier? En wat is jouw uh, grote droom voor de, voor de toekomst? En uh, specifiek, natuurlijk. Uh, een droom die iets met plastic of minder plastic te maken heeft. Gaan we op pad? Ja! Hebben we er zin in? Ja! Nou, kom, dan gaan we. Hier, hier, hier. hier. Dan vertrekken we.
3: Ik wens uh, jullie namens Greenpeace heel erg welkom op het Plastival. Woe, woe. Ontzettend leuk om te zien dat er zoveel mensen gekomen zijn. Dat laat wel zien hoe erg het plastic probleem bij iedereen steeds bewuster wordt. Nu wil ik allereerst Maaike Rijksen naar voren vragen. De campagne van het hele grote plastic campagne. En zij zal ons gaan vertellen wat we hier nou precies doen.
4: Uh, well my name is Maike and I'm really really happy that you're all here today and there's just so many people and yeah it's really great to see that you're all here um, yeah to see what the world without a uh, single-use plastic actually looks like. Plastic pollution really is a monster and what can we do about a problem that is so overwhelming where does the plastic monster come from? Well it comes from greedy profit-hungry companies, and these companies have been blaming others for too long. They point the finger at us. We should change our behavior, but that is not the whole story, because we know that even when people become aware of this problem and they try to avoid plastic, like we do here today, that it is nearly impossible to go through a day without needing something that comes only packaged in plastic or that plastic is pushed on us, even before we can say we don't want it. And companies, they tell us that we need to recycle more, but at the same time, they keep producing more and more plastic. And if we continue like this, the plastic monster will be four times as big in 2050. And we simply cannot recycle our way out of this crisis. We really, really need a systemic change to solve this global crisis. And it really is a global crisis. And some parts of the world are especially impacted by this crisis. Countries like Indonesia, Malaysia, and the Philippines are suffering the most. And I would like to introduce you to a special friend of mine who is here today. Her name is Mercy Ferrer. She is uh, one of the founders of the Break Free from Plastic Movement. That's a, a global organization of 1,400 uh, organizations Um, that are fighting this plastic pollution at the source, which are the companies who keep producing more. And Mercy Ferrer is all the way here over from the Philippines, and she will now tell you her story.
5: You. Good afternoon, everyone. Hey, I am uh, Mercy Ferrer. I come from the Philippines. My country is beautiful with lots of beaches and mountains. It should be a paradise, but instead we are drowning in plastic waste from single-use packaging. My country, along with other countries in Southeast Asia and other parts of the world, often get blamed for the plastic pollution crisis, that we're not taking care of our communities, that we are dirty and we are poor. They say it is our fault for not properly managing plastic waste, and letting it leak into the ocean. But our work in the Philippines, especially in the communities where I'm working with zero waste programs, where there is an efficient waste management system, shows a different story. Even if we manage our waste the best we can, there is so much of it. It is simply not manageable. The truth is that the plastic pollution that ends up in my country and in other parts of Southeast Asia are coming from the massive companies like Nestle and Unilever coming in the countries from Europe and the United States or North America. Nestle and Unilever were named as the top plastic polluters in my country by a study that was done by the Philippine Globa uh, the Global Alliance for Incinerator Alternatives or Gaia. We consistently find plastic waste from these brands floating in our ocean, clogging our canals, and fighting up in our dump sites. It is time to focus on real solutions and stop plastic pollution at the source. And this is from the companies. It is time to slay the plastic monster once and for all, to banish it from our lives and our communities. We demand an end to single-use plastic. We have had enough. I hope that you'll have this solidarity with us. Thank you very much.
4: Thank you, Lucy. Yeah, so just a few days ago, uh, hundreds of uh, Greenpeace activists and volunteers uh, paid a visit to Unilever. And that is because Unilever produce, produces over 600,000 tons of plastic per year, um, and much of it ends up polluting our environment and our communities. And this is no longer acceptable. So we danced our way to the headquarters of Unilever in Rotterdam, and we demanded from them to stop single-use plastic. And today, we are continuing our journey, and we move on to an even bigger plastic polluter. This company is not taking it seriously enough. They even plan to increase their plastic production um, over the next years. And we need Nestle to walk the talk, to get rid of single-use plastic and invest in new ways to deliver their products to us. So as part of the Break Free from Plastic Movement, we are demanding ...companies to take concrete, bold action to stop producing single-use plastics. Nestle, we are coming for you. Dankjewel
5: Maaike.
1: Hallo. Hi. Hi. Um, jij had net een speech. Ja, klopt. Uh, zou je het nog een keer kunnen voorstellen voor de podcast?
4: Ja, ik ben Rijkse, uh, Rijksen, campagneleider bij Greenpeace.
1: En een campagneleider, wat houdt dat precies in?
4: Ja, dat houdt eigenlijk in dat ik me heel erg uh, inhoudelijk met de campagne bezighoud. Dus uh, nou ja, precies uh, weten nou ja, over, over de bedrijven en het probleem. En dat ik ook uh, een team aanstuur. Ja.
1: In de trein hier naartoe hadden we al uh, gezien van... Uh, ja, het gaat om veel plastic. Ja. En er is net een boot afge... Hoe zeg je dat?
4: Uh, ja, ze, ze zijn inderdaad uh, vertrokken hier vanaf de kade. Uh
1: -huh. ja. En ze zijn op weg naar... Naar Nestlé. En waarom Nestlé? Ja,
4: want Nestlé is echt een hele grote plastic vervuiler. Als we gaan kijken naar dingen die we vinden wereldwijd, op, op stranden en op straat, dan is Nestlé eigenlijk de derde grootste vervuiler. We zien natuurlijk, op een gegeven moment zien we ergens echt een probleem. Uh, zoals die plastic vervuiling. En wat we dan gaan doen is uh, nou, kijken van hoe kunnen we dat veranderen. En in dit geval komen we dan uit, we willen heel graag iets aan de voorkant van de keten veranderen, dus echt bij de productie. En dan gaan we eigenlijk eerst met die bedrijven gewoon op tafel zitten en kijken nou ja, of we eruit kunnen komen. En als dat dan echt niet lukt en ze nemen het probleem echt niet serieus, dan gaan we eigenlijk pas actie voeren. En nou ja, met bijvoorbeeld Unilever en ook Nestlé hebben we die gesprekken al gehad, maar ze nemen het gewoon niet serieus genoeg. Dus ja, dan komen we in actie, zoals vandaag.
1: Ja, hoe is het festival voor jou?
4: Ja, het is echt uh, te gek dat er zoveel mensen zijn gekomen en er hangt zo'n uh, positieve, leuke sfeer. En uh, nou, we hebben, ja, dat het weer zo lekker is, is ook uh, fantastisch. Ja, het is heel, uh, heel gezellig en uh, ja, serieus onderwerp, maar wel uh, heel gezellig ook. Het is mooi om te zien.
1: Kom Kato, we gaan even naar de reuse tent.
4: Hoi, ik ben Kato, wie ben jij?
2: Hoi, ik ben Roos. Waar zijn jullie aan het doen hier? We zijn nu bezig om met wegwerpplastic Plastic monsters te maken. En dan later gaan ze allemaal samen met het grote plastic monster naar de producent. Degene die al plastic veroorzaakt. Eigenlijk hun geboorte. Ja. Gaan ze terug naar de plek waar ze geboren zijn? Ja. Dankjewel. Um, ik zie hier een, een Zero Waste Workshop. En wat ben je hier aan het doen? Uh, ik ga tandpasta maken. Hoe maak je dat dan zelf? Okay. Uh, yeah. Dat weet ik nog niet. Cool. Dus daar kom je vandaag afgerichter. Als ja. oh, het goed uh, we is wel.
5: Before we make our own toothpaste, I'm gonna tell you about zero waste. So zero waste is actually a philosophy where you try to reuse all of your product and not to throw away anything to the landfill or incinerator. So you try to keep everything and then you try to repurpose everything. And now, zero waste is in everything. In your grocery shopping. So when you go for buying stuff, when you wanna brush your teeth, when you wanna take a shower, when you want to, you know, like clean your house. So in, in every single aspect, you can start zero waste. And do you know why we are making our own toothpaste? Should
6: I just translate Yes. Yeah.
5: Oké,
1: okay, dit is dus de workshop zelf tanpasta maken en, en Kato die wil ook uh, tandpasta maken, maar uh, jij mag straks het podium op, dus uh, je moet nog even, even geduld hebben. We lopen hier langs de Caravan en uh, hier zitten al wat mensen lekker uh, van de zon te genieten en ik zie twee heerlijke uh, strandstoelen Kato. Zullen we dus even in gaan zitten? Nou kom, wij gaan even zitten in de strandstoel. Is dus genieten, of niet? Ja. Lekker muziekje op de achtergrond? Ja. Het is wel interessant om zelf je tandpasta te maken. Heb je dat wel eens geprobeerd? Nee. Wat heb je wel geprobeerd?
2: Zelf zeep te maken, maar dat was mislukt.
1: Ja, dat was mislukt. Hè? De vlekken zitten nog aan het plafond. Hey, um... uh, uh, uh,
2: nee, dat klopt niet.
1: Oh Nee, dat was van die slimy... Nou, het zit hier heerlijk. Dus rechts naast ons hebben we, dat, dat voor de kijker links, nee, uh, rechts naast ons hebben we de reuse tent. En er zit iemand enorm op een trommel uh, te kloppen hierachter. Echt een festival. Links van ons zie ik in één keer een broodbakker. Of hoe heet dat? Een bakker, hè? En hij bakt brood. Ja, natuurlijk. We gaan even een kleine vraag stellen hier bij de, de bakker. Hallo, mogen we hier een vraag stellen voor, uh, voor een podcast over dit festival? ja. ja. Oké, okay. wat brengt jou hier op dit festival? Eigenlijk dat wij uh, hele mooie pla plantaardige producten maken. Hè. Dus het brood wat we bakken. Ik heb hier een lekker stukje voor jullie. Oké, okay, dankjewel. Oeh. Nee, er zitten geen nood in. Er zitten appeltjes en hoezijnen in. Alles plantaardig Alles en, plantaardig, ja. en hè, het is, uh, we willen allemaal plastic verminderen. Juist. Om eerlijk te zijn, ik zie echt niks van plastic. Ja, één doosje voor de, voor de kaneelsuiker, maar ja. voor de rest helemaal niks. Nee best wel knap, of niet? Ja, nou dat is op zich een uitdaging om als bakker uh, zonder plastic, omdat brood natuurlijk daarin vaak wel goed beschermd blijft tegen uitdroging, maar we hebben goede papieren zakken waar het ook in kan, hè? dus dat geven wij ook mee, het brood in, uh, in de papieren zakken en dat gaat eigenlijk heel goed als mensen het maar weer veilig en uh, schoon mee naar huis kunnen nemen zonder dat daar uh, van buitenaf rotzooi in kan komen, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Wie zijn jullie, waar kunnen we jullie vinden? Streekbakker Jorrit, dat ben ik. En uh, je kan ons vinden in uh, Nijmegen, in de Tijmstraat uh, 119. Nou, Jorrit, dankjewel. We, we, we hebben nog vijf minuten en dan mag je het podium op, Cato. Oké,
2: okay, dus dat betekent even weer naar de tent.
1: Ja, we gaan nu naar de grote tent, naar de grote festivaltent. Even een
3: applaus voor Cato. Kom even hier. Cato ja, is onze razende reporter. Kun je misschien even vertellen uh, waarom je vandaag hier bent? Omdat hier een festival
2: is waar een plastic monster teruggebracht wordt naar de producenten en daar wou ik heel graag bij zijn. Ja, wat leuk. En, en waarom, waarom vind je het zo belangrijk om hier vandaag bij te zijn? Ja, er gaan dieren van dood en de, dat moeten de producenten toch zelf ook onderhand al weten. Ja. Ja. Kun, je, kun je ons misschien vertellen wat Team Plastic is? Plastic is een podcast dat gaat over het verminderen van wegwerkplastic. En vandaag
3: gaan jullie hier ook, denk ik, samen een rondje lopen. En
2: um, uh, ga
3: je met mensen praten of ga je ze vragen stellen? Ik ga ze vragen stellen. Heb je, heb jullie misschien al mensen gesproken of ga je ja. zo meteen? Ja, ik heb er al twee nee drie gesproken. En wat heb je ze toen gevraagd? Wat zij vinden van plastic? en? Oké, okay, nou dankjewel. Dus jullie kunnen Kato en, uh, en de vader straks nog hier op het terrein tegenkomen. Dus dankjewel.
2: Hoi, ik ben Kato, de razende reporter. Wie ben jij?
7: <laughs> ik ben Marijn Tinga, de Plastic Soup Server.
2: Wat is de Plastic Soup uh,
7: Dat De Plastic Soup Server is iemand die bouwt boards van plastic afval. En daar doet hij expedities op surftochten en dat doet hij om aandacht te vragen voor plastic afval maar nog belangrijker om daarmee naar uh, naar politici naar den haag maar ook naar de bedrijven toe te gaan om te zeggen dat ze moeten helpen met het verminderen van de van de plastic vervuiling
1: kijk ik haak even in want klopt het dat ik ja dat ik van de week een instagram foto langs zag komen dat jij op de kieslijst stond of niet
7: klopt ja. dus er is één waterschapspartij Natuurlijk waterschapspartijen heel bijzonder voor Nederland, maar er is een waterschapspartij in Nederland die meer doet aan plastic terugdringen dan, uh, dan uh, andere waterschapspartijen. En dat is water natuurlijk en daarvan was ik ambassadeur.
1: En ik weet dat jij ook samen met je dochter uh, wel eens projecten doet, net zoals uh, ik doe, of niet?
7: Ja, ik heb in 2015, dat is dus alweer vier jaar geleden, toen zijn we heel uh, Scandinavië rondgezeild. En toen heb ik met mijn dochter allerlei vlogs uh, gemaakt. Dus videologs, maar ook educatief. Dus we hebben verteld over hoe we plastic van uh, beach clean-ups deden, maar ook we hadden een, een net bij ons waarmee we plastic uit het water visten. Die avonturen vertelden we uh, via, die, via die videoverhaaltjes die dan uiteindelijk weer bedoeld waren voor de basisscholen.
1: Wat voor reacties kwamen daarop?
7: Nou ja, vier jaar geleden stonden we echt nog aan het begin hè, van die uh, bewustwording. Nee, maar toen ook al toen voelde iedereen natuurlijk wel. Uh, die bewustwording is natuurlijk van afgelopen jaar. Dat is de grootste golf aan bewustwording, maar ook toen al werd er bijzonder positief op gereageerd. Um, jij moet nog het podium op. Ja, ik moet zelfs drie keer het podium op. Drie keer? Kijk ja. eens aan. Nou, één keer, ik mag één keer mijn presentatie doen, dus één keer vertellen wie is de plastic super. server. Dat verhaal mag ik vertellen en daarna zit ik in een panel. Dan gaan we het waarschijnlijk hebben over nou ja, hoe, hoe dringen we die plastic vervuiling terug. En hoe doen we dat bij de bron natuurlijk, en dat is natuurlijk ook de reden dat we hier zijn. En daarna uh, is mijn film, wordt mijn film nog vertoond. En die leid ik even in, dus dat is de derde keer dan. Dankjewel. Ik moet maar één keer. Wat zeg je?
2: Ik moet maar één keer. ik
1: mogen even storen. Oké,
0: nou.
2: Hoi. Hoi, ik ben Kato en de reporter. Wie ben jij?
0: Ik ben Samuel en ik werk uh, voor Greenpeace. Ik ben actiecoördinator. Ja. Jij zit op een schip, wij staan aan de kade. Ja.
1: Vertel me meer, je bent bezig met een...
0: Wat, wat ben je aan het doen hier? Nou, dit, dit is een plastic monster. En uh, die, die staat op het schip en zoals je ziet staat het monster helemaal voorop. Maar die gaat door het schip en hier steekt zijn rug zo. Uit het dak komt hij zo naar boven. En helemaal achterop komt zijn staart eruit. Dus het is echt een heel groot monster. Jij bent actiecoördinator ja. ja en wat wat doet een actiecoördinator? Greenpeace heeft natuurlijk verschillende soorten acties omdat wij uh, in actie komen voor het klimaat voor een beter klimaat. Ja want dat sorry dat ik ontbreek, maar je, je ziet inderdaad dat heel veel partijen die praten
1: erover ja. en Greenpeace is echt zo'n partij die zegt van joh wij gaan de barricade op en we gaan gewoon
0: keihard actie voeren. Nee, het is, uh, wij doen heel verschillende dingen, uh, wij praten ook maar op het moment dat wij eigenlijk alle middelen uit de kast hebben getrokken om uh, verandering te bewerkstelligen en de er gebeurt nog steeds niks, uh, dan gaan we wel tot actie over om echt even duidelijk te maken dat bepaalde bedrijven in actie moeten komen en dingen moeten veranderen.
1: Oké, okay, nou dankjewel. Ja. De succes en uh, de groeten. <laughs> Dag dames, uh, ik zie jullie net van een boot afkomen. Spannend, vertel, wat is hier uh, gebeurd uh, beneden?
6: Nou, we zijn uh, net naar uh, Therapie
2: voor Klimaatdepressie geweest. En...
1: Therapie voor Klimaatdepressie. Kato, wat roept dat bij jou op?
2: Dat ik dat wou doen, maar dat is, kan nu niet meer.
1: Oh jeetje Kato, nou nu dubbel gedeprimeerd. Gedep, we moeten er nog een
2: sessie
0: achteraan.
1: We gaan er nog een sessie achteraan uh, vastmaken. Maar wat, 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 wat kunnen we daarover vertellen?
8: Uh, nou, we waren gewoon met een groep mensen. En uh, we hebben gewoon wat uh, ja, klimaatdepressies besproken. Dus een paar termen geleerd over uh, ja, gewoon de gevolgen van klimaatverandering. En wat voor invloed dat heeft op ons, maar ook... Uh, er was een term, casa perdida. perdida, en dat ging dan over dat mensen de angst hebben om hun huis te verliezen. Ja, in Nederland, ik denk er zelf helemaal niet zo over na, maar toen op toen je dat hoorde en er uitleg over kreeg, dacht je naast van ja, er zijn ook mensen op eilanden die overstromingen hebben. En um, ja, daar ga je toch ook wel over nadenken dan.
1: Kreeg je er nog een angst bij dan? Of...
8: Nou, het was heel fijn dat er gewoon heel veel mensen waren en dat je beseft dat je niet alleen staat in je depressie, om het zo te noemen. En het was gewoon heel fijn om er met mensen het over te hebben.
1: Kennen jullie elkaar? Ja. Oké, en hoe kennen jullie elkaar?
8: Nou, we studeren allemaal in Wageningen. Uh, en... Uh... Ja, dat. dat. Wageningen Allemaal dat? Allemaal Wageningse bubbel. En
1: uh, wat studeren jullie in Wageningen?
6: Uh, Bos en Natuurbeheer. Ik doe communicatie en duurzaamheid. Voeding en gezondheid? Nou, ik Bos en Natuurbeheer. Ah, oké. Okay. Forest and Nature Conservation.
1: Oh, dat is Dit is een hele mooie naam. Wat, wat studeer je?
6: Forest and Nature Conservation.
1: Nou, dan ben je helemaal mooi aan het uh, goede adres hier. Wat uh, bracht jullie hier?
6: Het is altijd leuk om, om geïnspireerd te worden door anderen, denk ik. En dan door al die leuke kraampjes en die inspirerende speeches en zo. Daar, daar word je altijd net iets meer iets vrolijker van. En uh, dat helpt wel, om, ja, om die inspiratie te houden in je dagelijks leven. Ja.
1: Het grote thema is van, hè, breng de plastic terug naar de producent. Ik heb jou nog niet gehoord.
6: Mijn mening is dat er gewoon veel te veel plastic wordt gebruikt. En uh, nou ja, dit is dan onze manier zou ik zeggen om uh, er iets tegen te doen. Dus het
1: is voornamelijk vandaag echt geïnspireerd worden.
6: Ja, voor mij wel Jan.
1: En de klimaatdepressie, is er een, wordt er een vervolgstap ondernomen?
6: Of? Ik vond het een heel interessante manier van hoe, hoe die mevrouw het bracht. Um, en ik was eigenlijk zelf ook aan het denken om een, een onderzoekje erover te doen. Misschien een scriptie.
1: Oké, okay, Kato. Deze dames. Hoe oud ben jij? Teen. Nou, jullie zijn iets ouder. Kato die, die is denk ik over een aantal jaren net zo oud als, als jullie. Hebben, hebben jullie nog een leuke tip voor haar?
8: Nou, we moeten uh, vooral naar de kleine positieve dingetjes blijven kijken, want anders word je er niet gelukkig van. Als je op kleine vlakken mensen kunt inspireren, dat je, over je eigen beker, dat ze dat eerst denken, huh, wat doe je nou? Het, het, het verhaal is een verhaal dat je zo vaak hoor, dat je dan opeens je vrienden een paar weken later met een eigen beker rond zien lopen. En denk, of dat ze opeens heel trots terugkomen, ja, ik heb laatst vegetarisch gegeten of zo, weet je wel. Ben je zo jij lekker bezig? Nou, voor jezelf denk je nou, nou top, dat doe ik al uh, zoveel jaar, weet je wel, maar. Dan denk je gewoon, nou, dat, dat is gewoon zo. Kleine dingen moet je gewoon heel erg motiveren bij mensen. En uh, gewoon heel trots zijn erop dat ze daar, dat ze daar zelf ook trots op zijn dat ze dat gedaan Want voor hen is dat gewoon weer een kleine overwinning, weet je wel. Dus um, dat is iets, die kleine dingen, daar word je heel gelukkig van. Dat is echt. Uh, dat, ja, dat is leuk. Oké,
1: okay, dames, dankjewel. Hij, uh, ja, dankjewel. En uh, ja. nou, veel plezier nog.
9: <laughs>
1: oh ja, oh, daar gaat een. Uh, ja, glas breekbaar, hè.
6: Moet je van... iets van uh, plastic kopen. Dat
2: is uh... veel Hoi, ik ben Kathode de Raas en de reporter. Wie ben jij? Hoi, ik ben Gabriella van Greenpeace. Jij hebt een Plastic Monster Rave georganiseerd.
9: Wat is dat precies? Um, nou, de rave is eigenlijk een groot dansfeest op house elektronische muziek. Wij dachten dat is een leuke nieuwe manier om te demonstreren. En op die manier hebben we het eerste Plastic Monster naar de producent teruggebracht. Door middel van een lichtjesparade zijn we al dansend en swingend richting Unilever gegaan. Wie we, waar we dus het Plastic Monster teruggegeven hebben. Zoals wij zeiden vanuit de zee met alle wegwerp afval, afval plastic voorwerpen terug naar de producent. Want we willen eigenlijk dat Unilever stopt met produceren van wegwerpplastic. Omdat het eigenlijk gewoon zo onzinnig is. Dan heeft het geen zin. En die nemen nu nog steeds niet hun verantwoordelijkheid. Ze, willen wel heel graag, ze zijn goed bezig, steeds beter met recyclen, maar ze gaan ook nog steeds meer produceren. En we hadden ook uh, dat schip erbij, de Beluga. En daar hadden we een uh, mooi podium op gebouwd. Een monsterpodium met ogen en lichtjes. En daar hebben we ook dj's op laten draaien en die hebben zeg maar, de lichtjesparade begeleid met hun muziek. En dan het Plastic Monster liep en er liepen kleine monsters en lichtjes. Dus dat was een heel feestelijke demonstratie eigenlijk. En wat vond Unilever daar nou van? Ik denk dat ze het in eerste instantie oké okay vonden, want we hebben wel aangekondigd dat we kwamen. En ze waren ook voorbereid op ons ontvangst, want ze hadden een podium en een scherm klaar staan voor ons om te ontvangen. En uh, onze projectleider, zeg maar Meike, heeft, uh, heeft ze te woord gestaan. En die meneer die uh, zei dat ze uh, graag het plastic monster van straat wilde halen en in een kooi wilde stoppen voor ons, wilde recyclen. En speciaal voor Greenpeace uh, gerecyclede plastic uh, banners wilde maken en vlaggen. Toen hebben wij gezegd, uh, sorry meneer, dat vinden wij niet genoeg. We willen dat u concrete doelstellingen maakt om echt te stoppen met wegwerpplastic. En uh, de vlaggen met waarmee wij zeg maar, de demonstratie hebben gevoerd waren juist zonder plastic. Dus we willen geen, geen banners of vlaggen met gerecycled plastic. We willen zonder plastic. Dat vond hij niet zo leuk en toen is hij weggelopen.
2: Oké. Okay. Bedankt voor het interview en uh, hopelijk tot de volgende keer.
1: Ik ben Marnix van Team Plastic en dit is Kato en we hebben Martijn ook bij die zorgt voor de techniek.
10: Leuk. Nou, ik ben Koen, ik ben bedrijfsleider bij de Odin winkel hier in Nijmegen. Odin heeft landelijke supermarkten maar dus ook in Nijmegen. En um, wat en... wij als Odin doen is, is eigenlijk beginnen bij bio en dan uh, alles daarboven, dus biologisch dynamisch, eco. En wat ik weet van andere
1: winkels, die zijn ook bezig met uh, bioplastics of bioplastics. Van die, die
10: plastics die dan ook weer niet goed zijn. Hoe werken jullie? Het ja, nou, is uitdaging hè, voor ons ook. Het is natuurlijk kijken van hoe ontwikkelt de markt zich uh, Maar wij zijn de markt, dus wij, wij, wij proberen ook wel voorop te lopen. Nou, we hebben hier in ieder geval een heel mooi producten, Biwax Wraps. Dat zijn, uh, zijn ja, lapjes van katoen, biokatoen. En die zijn in uh, bijwas uh, gedrinkt. Eh, waardoor het eigenlijk een vervanger wordt van uh, plastic folie. Dus kun je boterhammen in verpakken uh, mee naar het werk te nemen. Maar ook potjes mee afdekken. En die kun je gewoon weer afwassen en opnieuw gebruiken. Nou, dat is denk ik een heel concreet voorbeeld van bezig zijn met de toekomst zonder plastic. Uh, we hebben bamboe tandenborstels mee. Eh, tandenborstels gebruiken we allemaal. We vinden het allemaal heel normaal om met uh, plastic in onze mond te staan rammen. Maar dat kan dus ook gewoon anders. Kato, jij ziet hier die, uh, die uh, bamboe tandenborstels.
1: Ja. Zijn dat wel nylon haartjes of is het uh, helemaal... Uh... Oké, okay, alleen uh, de, de tandenborgen?
10: Nee, de haatjes zijn wel degelijk van Nijland, dus je moet ze, dat zeg ik ook tegen de mensen, je moet ze ook afbreken op het moment dat je ze weggooit. Je houdt een klein stukje rest restafval over. Ja, dat is dat, 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 denk ik nog wel een stap die, die de leverancier van die dingen kan maken, ja.
1: Oké, okay, maar jullie zijn er wel bewust mee bezig dus met al dit soort uh, ja, dingen? Ja, zeker wel. Ja. Oké, okay, nou, dank je wel. Goed dat jullie hier staan. Ja, Tussen, uh, ja er, is, er is zoveel te zien hier. We staan dus op een markt, het is inmiddels uh, nog drukker geworden dan... Uh, dan een uurtje geleden en ik zie iets wat papa wel lekker vindt, uh, bier, denk ik dat er bier in zit. Ik zie hier twee hele leuke dames, eentje is super fel geel de andere hele rode sjaal aan, dus die vallen wel op. Hallo, wie zijn jullie?
3: Ja, Hallo, ik ben Laura en ik ben van het uh, Pieke Broodbier. Ik ben Natalia van de Arbor Sustainable Notebooks. Notebooks, ja. vertel. Nou, studenten produceren allemaal afval, ook op de universiteit, want ze printen allemaal artikelen. En wij verzamelen die artikelen, want daar heel veel deel van zijn daarvan, allemaal eenzijdig geprint papier. En dat gebruiken wij om te kunnen deze notebooks te maken, want je kunt prima op dat achterkantje schrijven natuurlijk. Dus het wordt allemaal samengebonden in deze unieke notebooks. De voorkanten, zoals je dat kan zien, zijn allemaal kleurrijk en heel erg kunstzinnig, want ze komen ook van de Jan van Eyck Kunstacademie. En het zijn ook allemaal testprints die alles in de papierbak eindigen, maar dat komt nu als kaft. In ons boekje. En geen enkele boom is gekapt voor deze noodboek.
1: Waanzinnig. Over het piekenbier. Het is een best een bekend biertje. Is dat zo? Ik ken ja? het inderdaad.
3: Oh, nou dat vind ik al een heel groot compliment als dat zo is. Ja, wij zijn dus een, een broodbier uit Maastricht. We zijn afgelopen jaar begonnen. En wij maken dus bier waarvan een deel van de granen vervangen zijn met onverkocht brood. Ja, dan verkleinen we de voetafdruk van één biertje, maar tegelijkertijd geven we het onverkochte brood ook nog een nieuwe kans. Om ja, echt tot zijn complete bedoeling, waarvoor die gemaakt is natuurlijk, uh, uit te oefenen in een lekker biertje.
1: Kijk aan, hartstikke goed. Ja. Uh, uh, het, het thema van vandaag is uh, die, die plastic terugsturen naar de producent. Hoe is de link?
3: Met de, met de plastic vrij, hè? Ja, ik denk misschien nog niet direct met het plasticvrij, maar wij zijn wel heel erg bezig met grondstoffen en hoe we die kunnen herbruiken en mensen te laten zien wat de waarde is van afval. En ik denk dat we daar heel erg de brug vinden, want wij laten brood, in dit geval het afvalproduct, zien dat dat wel degelijk nog waarde heeft. En dat doen we natuurlijk eigenlijk op het festival ook een beetje met een plastic. Enerzijds zeggen we minder plastic, maar wat doen we dan wel met de plastic of eventueel met alternatieve materialen? Dus een beetje vanuit dat gedachtegoed denk ik dat er aansluiting is. Gewoon het verspreiden van het verhaal, zodat we als maatschappij anders gaan kijken naar grondstoffen.
1: Dank je wel. Ja. Nou, dat is een, een mooi verhaal. Jeetje, dat, uh, ik, uh, ik stem op jullie. <laughs> um, nou, dames, succes. Hallo, dank je wel. Yes, doei, doei doei. Fijne dag nog. Doei. 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 Dit lijkt me een hele mooie om af te sluiten, onze podcast. Dit was uh, podcast nummer...
2: 10.
1: Ja, podcast 10. Tot volgende. Tot volgende. Doei
0: doei. En tot zover deze aflevering van Team Plastic. Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons dan via stopmetplastic@purestories.nl. Meer informatie over onze podcast en andere afleveringen vind je terug op www.purestories.nl/stopmetplastic. Team Plastic is de podcast met inspiratie voor een schonere wereld.